0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du. Heute wieder mit dabei. Du hörst eine weitere Folge vom Spacecast, einem hauseigenen Podcast vom Content Creation Space in Rapperswil. Wir sind jetzt auch verfügbar auf Spotify, iTunes, Overcast, Podcast, Google Podcast oder überall dort, wo du deinen Podcast hörst. Es würde uns wahnsinnig viel helfen, wenn du dort, wo du kannst, uns eine gute Bewertung geben. So kommen wir jeden Podcast Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Danke vielmals. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Er ist ganz ein spezieller Gast. Und zwar ist er erst seit ein paar Tagen wieder zurück in die Schweiz nach einer langen, langen, langen Reise. Er heisst Ueli Frischknecht. Er ist ein und freischaffender Fotograf. Hallo Uli. Guten Morgen Boris. Schön bist du da. Schön hast du äh, gerade nach der Heimkehr den Weg dahin in den Content Creation Space gefunden. Du dich doch mal geschwind
1: vorstellen für die, die draussen zuhören. Zuerst einmal danke für die Einladung Boris. Sehr gerne. Äh, mein Name ist Uli Frischknecht. Ich bin 34 freischaffender Fotograf und äh, ja, freue mich heute bei dir zu sein. Sehr schön, sehr schön. Kommen wir mal
0: geschwind ein bisschen auf dich zu sprechen. Und zwar nimmt es mich jetzt ganz besonderes Wunder,
1: was hast du gelernt? Also gelernt habe ich mal vor, vor langer Zeit ich die Ausbildung gemacht zum kaufmännischen Angestellten. Mhm. Büro. Mhm. Bei der öffentlichen Verwaltung. Ja. Und äh, ja, in dem habe ich mich dann ein paar Jahre bewegt. Und, äh, ja.
0: Und dann, wie, wie ist es weitergegangen? Was war so dein beruflicher Werdegang? Gewesen? Ja,
1: äh, ich war lange Zeit auf, auf der Verwaltung. Gewesen. Öffentliche Verwaltung, das heisst äh, kant kantonale Verwaltung. Und äh, dort habe ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Lange Zeit dann auf der Steuerverwaltung. Mhm. Ähm, was das heisst eine lange Zeit? Eine lange Zeit, sagen wir, zehn Jahre. Mhm. Genau. Und, äh, ja. Was war denn deine Aufgabe gewesen dort? merkenst du so die die stürkommissäre wo die bösen Steuerkommissäre, wo äh, Steuererklärungen kontrolliert und einmal ein Jahr eine, eine saftige Rechnung auslöhnt also die wo weniger Freude machen <lacht> an äh, am volk aha ja also wir nicht auf der auf der auf der weniger angesehenen Seite gesehen von, von von der Gesellschaft. Okay.
0: Ich habe einmal bei dir auf LinkedIn und du bist zuerst noch in Appenzell-Ausse-Rode.
1: Äh, das ist schon noch wichtig, diesen Unterschied zu machen. Genau. appenzell genau.
0: ausse und dann in St. Gallen Und ich habe dann einmal die Jahre zusammengerechnet, was du da auf LinkedIn geschrieben hast. Das sind 14 Jahre. 14 Jahre. 14 Jahre bist genau. du als äh, Steuerprüfer oder Steuerkommissär unterwegs gewesen. Mhm. Äh, ich habe mir natürlich dann eine Frage gestellt wo mich jetzt wirklich wundern was du mir antwortest. Du hast schon teilweise beantwortet, aber wie viel Liebe
1: kommt man über als Steuerkommissär in deinem Beruf? Relativ wenig, Relativ wenig. Äh, Und äh, wenn es so so ist, dass man dann mal eine Liebe überkommt, dann muss man es auch. Äh, dann äh, ist die Frage, dann man es oder nicht. Wahrscheinlich eher, eher weniger. Also ist eher ein äh, einen, äh, Schwieriger Job? Ich würde jetzt nicht sagen, ein trockener Job, aber teilweise schwierig. Aha. Ich habe einen, äh, einen realitätsnahen Job, wo es äh, um Fakten geht. Ich, ich mache es nicht ungern, oder ich habe es auch nie ungern gemacht, aber man muss schon ein gewisses... Äh, Flair hat dafür. Zahlen, ja, vor allem auch zahlen. Auch dick, zahlen, ja, zahlen ne? Und aber auch eine dicke Haut. Weil ich
0: persönlich ähm, muss jetzt sagen, ich bin nicht gerade der größte Fan von der Steuerbehörden. Es ist nicht unbedingt die Person dahinter, sondern im Allgemeinen das Organ von der Steuerbehörden. Das ist so ein bisschen. Mm, zwischendurch könnte man sich einfach nur oh, links und rechts an Toren klatschen und denken: hey, nein, was wollen Sie jetzt schon wieder von mir? Oder <lacht> Vor allem als Unternehmer ist es nicht immer ganz einfach, dort äh, ruhig zu bleiben freundlich zu bleiben, weil der Mensch hinten dran, der dann die Rechnung schreibt oder das Ganze geprüft hat, ist ja nicht unbedingt schuld an dieser Misere, sondern man ist ja eigentlich immer im Prinzip selber schuld, weil man irgendetwas vergessen hat einzureichen oder irgendetwas vergessen hat zu deklarieren oder irgendein Einfach etwas nicht korrekt ist. Oder? Das ist ja so. Genau. Und wenn du sagst, es ein Zahlenflair. Also für mich, eben ich, ich bin eigentlich auch ein Zahlenmensch. Ich kann sehr gerne zahlen aber der mit den mit der Steuer habe ich immer noch nicht hergekriegt. Wie, wie landet man dann dort in diesem Job und wie haltet man sich denn, wenn man dort nicht die Bestätigung bekommt? Ich hatte damals schon Probleme, gehabt, als Softwareentwickler habe ich auch nicht so viel positive Feedback bekommen. Alle haben immer reklamiert, wenn es nicht gelaufen ist. Aber wenn es einmal gelaufen ist, hat es nie einen Schulterklopfen gegeben. und so, oh, hast du jetzt aber gut gemacht. Wie haltet man sich dann 14 Jahre lang in einem Job, wo man praktisch keine Liebe überkommt und wo es <lacht> um Zahlen geht?
1: Was ist dort deine, dein Erfolgsrezept? Warum hat es dich so lange dort behalten? Ähm, ja, warum hat es mich so lange dort behalten? Also angefangen hat es ja grundsätzlich eben so mit der Ausbildung äh, in der öffentlichen Verwaltung. Ja. Und dort ist es so, dass man dann relativ viele Türen offen hat, wenn man die be beendet Wir mhm. äh, Man hat die verschiedenen Bereiche gesehen und dann in, in, da, in die Steuerverwaltung oder in das, das Steuerwesen bin ich dann eher per Zufall hineingerutscht. Also war nie mein Traumjob. Gewesen. Ich bin dann dort äh, reingekommen und äh, ja. Wie in vielen anderen Prüfv oder andere Jobs auch mehr hätten äh, mit seinen, mit seinen Teamkameraden Teamkamerade und äh, da hat man eigentlich äh, Spaß machen wahrscheinlich weniger also Spaß macht man anders Fußball spielen macht Spaß äh, mhm. fotografieren macht Spaß mhm. aber es hat mich auch nie irgendwie in dem Sinn belastet wenn du sagst, dass, dass man eine dicke Haut haben muss, das stimmt schon, aber ich denke, da muss man auch in anderen Bereichen haben, Will äh, ein Beispiel, letztens, als ich jetzt, äh, noch lange wieder in die Schweiz gekommen bin, musste ich eine neue SIM-Karte haben und bin dann in, in einen Mobile-Shop und es äh, ist eine Ewigkeit gegangen, bis die funktioniert hat okay. und äh, der Verkäufer auf der anderen Seite musste auch eine dicke Haut haben, wenn er, wenn er es mit mir dann in dem Sinne zu tun hat und, äh, ja, ich denke, da hat man viele vielen Jobs also okay. Moment.
0: Ja, das ist, noch, das ist ein schöner Vergleich jetzt. Denn mhm. eben äh, alle, die mit dem Dienstleistungsunternehmen direkt mit Kunden zu tun haben, müssen mehr oder weniger eine dicke, äh, eine dicke Haut haben. Weil, ja, ich merke das auch immer. Ich probiere darum vor allem auch mit Callcenter Agents äh, immer möglichst nett zu sein, weil die haben ja auch nur einen Job. Die können ja nichts dafür, dass sie jetzt mehr mit und irgendetwas verkaufen wollen. Ah, das Ziel wäre ja, dass man wirklich irgendwie nett und lieb und die Welt durchgeht, weil das alles wieder retour, oder? Und so probiere ich es auch mit der Steuerbehörden zu halten da in äh, Raposville, dass, dass dort niemand irgendwie persönlich muss, äh, leiden muss wegen mir, sondern dass ich einfach effektiv mit dem Organe anmühre habe. Und das, ja, das kommt gut. Und dann, ihr, nein, ist, hast du dann gedacht, nach 14
1: Jahren braucht es eine Veränderung? Hast, hast du etwas gespürt? Hat es dich
0: irgendwie oder Was ist passiert?
1: Äh, es ist so, es war noch nie der Job, der wo, wo mich dazu äh äh, bewegt hat, irgendetwas zu verändern. Mm -hmm. Es ist mehr, äh, hat mehr mit dem allgemeinen Lebenswandel zu tun. Mm -hmm. also ich hatte schon genauer darauf, darauf zu sprechen hat damit zu tun, dass ich irgendwann einmal eine Reise gemacht habe. und äh, wo ist die gegangen? Die ist ja. auf Thailand gegangen. Ja. Also die, die der Ausschlaggebende ist, mm -hmm. Auf Thailand an und dort äh, ja, mit dem Rucksack unterwegs war. Und dann hat es ein paar Momente gegeben, oder einen dann ganz spezifisch, wo ich dann am Abend irgendwie ins Meer rausgeschaut habe und dann einem Fischer, Fischermann mm -hmm. zugeschaut habe, wenn er, wenn er in einem Frieden da seine Routen und ein Sonnenuntergang. Und halt alles ein schöner Moment gewesen. Und dann, so Momente hat es natürlich öfters gegeben, aber ja, da hat mich dann ja. dazu bewegt, so jetzt, jetzt muss man mal irgendetwas noch etwas machen in deinem Leben, das du gerne machen oder realisieren willst, Und das war eine längere Reise, die ich seit längerem wollte. Ich habe ich mich aber nie getraut, aus dem Alltag rauszugehen. Weil, ja, es birgt auch gewisse Risiken. Oder man meint, es birgt Risiken. Und, ja, das ist eine Art Reise. Das Reisen selber hat mich dazu bewegt, zum weiter reisen. Okay, also das heisst, die Reise auf Thailand, wie lange
0: bist du dort unterwegs? Gewesen?
1: Eine normale zwei Wochen, zwei Wochen vom, mit, von der Arbeit Mit Backpacker, ja. genau, dann, hast du genau. einfach,
0: dann hast du dort deine ersten Erfahrungen als eigentlich Backpacker gemacht, hast du das irgendwie genossen? Hast du gemerkt, dort passiert etwas mit dir, es tut dir gut? Hast du dort äh, Kameraden dabei gehabt?
1: Die Kamera hatte ich dabei, also es war nicht meine erste Reise in dem Sinne, aber es war die Reise, die mich dazu bewegt hat, etwas zu machen. Mm. Die Kamera hatte ich dabei, aber soviel ich weiss, es einfach ein GoPro im Hosensack
0: Okay. Mhm. Und wann war das genau?
1: Das gsi müsste ich 2014 oder 2015 okay.
0: Und dann hast du dir ein Herz gefasst und gesagt, okay, ich arbeite jetzt dort darauf her, dass ich mal länger kann reisen Du hast wahrscheinlich noch keinen definitiven Plan gehabt, oder so, aber hast irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich etwas machen. Richtig. Wie bist du denn vorgegangen?
1: Das war so, dass ich dann äh, zusammen mit meiner Frau den, den Entscheid gefällt habe, so, jetzt äh, sparen wir auf eine Reise an. Das heisst, wir zwacken jeden Monat einen gewissen Betrag ab vom monatlichen Einkommen mhm. und legen den auf die Seite. Mhm. Lebt sparsam, also alle Ausgaben so weit wie möglich fahren mm -hmm. und dann war äh, Sparen also mit äh, budgetiert etwa zwei Jahren. Mm -hmm. äh, genau, da hat man natürlich alles akribisch geplant, ja. wenn man mit den Zahlen du ja gerne... Äh, du zahlst äh, Zahlenmensch, gell? Richtig, da ist, äh, das das ist alles äh, auf den der Zeitplan ist vorgegeben. Du ah, wolltest brillieren, oder? Genau, da habe ich ah, gerne gemacht. Super. Genau. Und, äh, so, so sind wir dann vorgegangen, genau.
0: Also das heisst, ihr habt euch Alltag auch reduziert ein bisschen? Ihr, sind ihr umgezogen in eine kleinere Wohnung oder haben ihr probiert, mehr äh, Essen von der Hause zu nehmen? Was waren alles Maßnahmen um Geld
1: einsparen können? Ja, wir haben extrem gespart. Also wir, haben, äh, wir haben auf Auto verzichtet, wir haben äh, Möbel und äh, Haushaltsgegenstände schon frühzeitig verkauft. Also mhm. Bis zum Schluss haben wir dann ziemlich alles verkauft. Mhm. Wir haben das Budget für, für Kino und so ist vollkommen gestrichen gewesen. also okay. wirklich äh, recht abgefahren. Also auch nicht mehr gehen essen? Und, ähm sehr wenig, sehr wenig, ja. Wie hat das euch
0: da, zwei Jahre lang so reduziert zu leben? Was hat das mit euch gemacht?
1: Es ist, es ist gar nicht so wild, wie man es vorstellt. Klar, man muss auch der Typ sein dazu. Mhm. Und mehr hat da nicht viel ausgemacht. Vielleicht eben die Momente, man kann nicht einfach so ins Kino, man kann nicht in den Ausgang, man kann nicht äh, zwei Stangen am Abend im Restaurant trinken, das geht nicht. Mhm. Weil jeder Franken zählt dann in diesem Sinne. Mhm. Man muss wirklich sparen, wenn man so ein Ziel hat. Aber die Motivation von dieser Reise ist ja so groß dass alles andere irgendwie weniger Gewicht gehabt hat. Okay. Und die Zeit war absehbar, gewesen, also im Rahmen ja. etwa zwei war, ja. Jahren. Und, äh, was, und hat das, was hat das mit Freundschaften gemacht? Also weißt, wenn dann ja. ihre Kollegen in Ausgang sind und du sagst, ja, nein, wir sind am Sparen, ich kann nicht mitkommen. Ja, das ist ein guter Punkt. Die Freundschaften mussten eher ein bisschen darunter leiden, ja. weil wir hätten eben nicht können irgendwo, äh, sagen wir, auf, auf, auf Zürich in den Ausgang und dann mussten wir dann irgendwie sagen, nein, es geht nicht. Mm. Das Verständnis war dann relativ klein. Man war nee. nicht der, der, der nicht will. Der, oder? Äh, ja, aber... Ich denke dann, äh, da sieht man dann auch, äh, die, die es verstehen, die halten auch weiterhin dann zu einem. Und das äh, nee. war jetzt nie ein Problem für mich.
0: Okay. Sehr spannend, weil ich kann mir das vorstellen, ich, meine, ich selber habe auch über mehrere Jahre gespart, um nachher dann einen Schritt in die Selbstständigkeit wagen zu wagen. Und ich, ja, man merkt, wenn man irgendwann verzichtet, es gibt auch mehr Raum wieder. Weil die Zeiten, wo man dann eben unterwegs ist, sind dann wie wieder frei. Man kann sich auf andere Sachen konzentrieren. Und auch dort habe ich eine schöne Überleitung jetzt. Du bist dann irgendwie zum Fotografieren gekommen. Das mhm. darfst du mal noch schnell mhm. erzählen, dann, wie das gegangen ist. Und dann ist etwas passiert, und zwar bist du bei mir auf Instagram auf der Bildfläche aufgetaucht, von mhm. einem Tag auf
1: den anderen. Mhm.
0: Erzähl mal, wie bist du zum Fotografieren gekommen? Wie bist du am Ende auf Instagram gelandet?
1: Mhm. Also zeitlich war das so, dass ich in der Phase war, wo, wo ich gespart habe für die Reise. Mhm. Sagen wir mal, Da ist jemand im 2015 Da hatte ich einen Instagram-Account gehabt, den habe ich ja angesehen, den habe ich eröffnet irgendwann im Juni 2012 mm -hmm. für Selfies und ein bisschen, ein bisschen Essen fotografiert und ein bisschen Bumerang ja, gemacht. Man, man macht, ja. Genau. Und dann äh, bin ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, wie, wie, da, wie, wie ich genau da, da reinkomme. bin. auf jeden Fall ist es so, dass ich sicher Inspirationen gesucht habe auf Insta Instagram für die mmh. kommende Reise. Mmh. Und ich äh, dann selber auch ein in den Bergen unterwegs, gewesen, in meiner, meiner Heimat, das ist das mmh. der Alpstein. Mmh. Und dann äh, ja, habe ich mal den Seealpsee fotografiert, klassische Ansicht, wie es jeder macht. Und dann äh, angefangen aus Freude da auf Instagram zu äh, posten. Und schon gemerkt, da, da findet da Klang mit ein paar hundert Likes auf, äh, auf noch keine, keine große Zahl an Follower, die ich dort hatte. Mm. Und dann ist dann da irgendwie so weitergegangen und hat mir Freude gemacht, hat mir Spass gemacht, da auf Instagram zu teilen. Und mit der Zeit habe ich dann angefangen, mich für die Fotografie zu interessieren. Ja. Und ich äh, äh, schon eine Kamera gehabt, ja. Ich habe mal in die genommen und genommen geschaut, was man denn alles mit der machen kann. Ich ja. also, äh, war dann weiter, weiterhin in, im Alpstein unterwegs und habe hab die, die Bilder geteilt. Ich okay. äh, habe dann angefangen, die Bilder zu bearbeiten, ja. nicht auf dem Handy, sondern auf dem PC. Ich habe mit äh, hab den dort ein drin hinein, äh, gelesen und, und äh, habe irgendwie meinen Stil gefunden, den, der mir gefallen hat. Und der hat einen Anklang gefunden und ich denke, mhm. das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann irgendwann beim Boris auf dem, auf dem Handy erschienen bin. Genau, also ich glaube,
0: ich habe irgendwie von dir mitbekommen, ich glaube, wo du 4,5 oder 5'000 Follower bist und
1: mhm.
0: wo du sehr regelmäßig bist unterwegs bist, du hast sehr viele Bilder postet, bist sehr aktiv gewesen, du kommentiert, mhm. hast Bilder gepostet, mhm. hast ähm, aktiv teilgenommen an dieser Instagram-Community und da bist du sehr schnell gewachsen. Was mm -hmm. hat das mit dir gemacht? dass also, dass dein Account so schnell so viel Anklang gefunden hat. Was hat das mit dir gemacht? Hat das irgendwie etwas ausgelöst oder irgendwie mit Blick auf die Zukunft ein bisschen, ähm, ja, Möglichkeiten in deinem Kopf eröffnet? Also, mm -hmm. wie, wie hast du das denn gesehen?
1: Also, in erster Linie hat es Spass gemacht. Aha. Es hat auch Spaß gemacht und Freude gemacht, dass andere äh, Freude an deinen Bildern haben. Mm. Und das da ist schon sehr motivierend. Und ich denke, da, da ist sicher mit auch ein, ein, äh, hat einen grossen Anteil auch daran, dass ich, dass ich dann wirklich so Freude bekommen habe, um weiterzumachen. Als ja. ich dann weitergemacht habe, hat es mir auch selber mehr Spass gemacht. Also, man entwickelt sich ja dann in der Fotografie mit der Fotografie. Ja
0: genau, man, mit man, man tut dann halt entwickelt seinen Stil beim Fotografieren genau. beim Bearbeiten. Genau. Das treibt einem dann wieder ein bisschen an, oder? Mhm. Das heisst, du bist wahrscheinlich dann
1: auch nicht nur noch im Alpstein unterwegs, mhm. oder? du hast dann wahrscheinlich Du Schweiz Reisen. dann, genau, ja, aber mehrheitlich Reisen in der Schweiz. Und da, da ist es dann schon so gewesen, dass dann irgendwie pro Tag äh, vielleicht 200-300 neue Follower dazukommen sind in, in dieser Zeit. Mhm. Und da ist dann... Ja, wenn wir, dann habe ich auch täglich dann, äh, ein Bild gepostet mhm. in dieser Zeit, wirklich mhm. täglich, wie du gesagt hast. Mhm. Und... Äh, hatten da auch so weiterverfolgen wollte, aber nie mit dem, mit dem hintergedanken mal äh, mit diesen Followern von den, von jetzt leben oder was auch immer oder, oder, das oder der, der ist nicht die die Influencer. Influencer Gedanken habe ich nie gehabt ich ja, ja. eigentlich da war auch nie richtig mögen und ich mag es auch heute nicht mhm. ähm, ja und dann ist dann da sicher ein Jahr so weitergegangen ja ein Jahr bis ich dann irgendwann äh, wir, angeschlagen bin mit diesen Followern. Also hat auch äh, ziemlich viel damit zu tun, wie viel äh, Aufmerksamkeit das dir die Applikation auch schenkt. Ja. Und äh, ja.
0: Dann hast du weitergemacht. Hast weitergemacht hast dann, ähm, also eine Frage, die ich habe, ist, wie viel Zeit hast du so pro Tag auf Instagram verbracht, um dem auch die Aufmerksamkeit schenken können. Das Wachstum man hast ja eine Art, wie auch geguckt? Also mhm. man, man ist wirklich festgebunden und ist wow, mega cool und man möchte das ja eben gerne ein bisschen weiterentwickeln. Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwann bist du mal angestanden. Das macht mhm. ja dann auch etwas mit einem. Mhm. Oder? Und hast du eine Strategie gehabt, um dort weiterzufahren? Also wie viel Zeit und hast du eine Strategie gehabt?
1: Ich habe eine Strategie gehabt, in dem Sinn, ich habe gewisse Art in der Bildbearbeitung gefunden, die mir gefällt. Und die habe ich dann konsequent weiterverfolgt. Mhm. Da ist ein, ein, ein gewisser Ton, ein, gewisser, ein gewisses Feeling in den Bildern, ja. das ich konstant in Jahr weiterverfolgt habe. Ich bin dann aber selber nach, nach dieser Zeit, entwickelt sich ja selber in der Fotografie und ja, man möchte genau. vielleicht auch Neues probieren ja, und etwas genau. anders machen. Und, und, ja, ich hatte dann aber schon den Gedanken, gehabt, ja, aber wenn du etwas anderes machst, dann könnte das schon einen negativen Einfluss haben auf, 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 auf der auf Wachstum oder was auch immer auf Instagram. Ich habe mich dann aber entschieden, äh, dem zu trotzen und da zu machen, was mir gerade in dem Moment äh, wirklich auch zusagt. und Das ist dann äh, gerade am Anfang der Reise. Gewesen, da habe ich dann, äh, ein Porträt ihne Porträt Portrait postet, den ich vorher nie gemacht habe, nur Landschaftsbilder. Und da hat einen negativen Einfluss auf das ganze Wachstum auf Instagram. Mm -hmm. In dem Moment hat es mich ein bisschen bewegt. Ja. Oder ich dachte,
0: warum? Ja, das ist, ist so also eine Art Login. Also du hast ein Thema, du bist am mhm. Reisen, du bringst mhm. die Bilder mit deinem mhm. Bearbeitungsstil. Jetzt willst du eigentlich noch zeigen, dass du so viel mehr bist als einfach nur der Bearbeitungsstil genau. und die Bilder.
1: Mhm. Und das wird
0: nicht honoriert.
1: Und dann wird es nicht honoriert. Und da war so ein Punkt, gewesen, also ein, nicht, nicht ein Wendepunkt, es, es ist ein gleich weitergegangen, aber es war ein Punkt, der wo, wo, wo mich zum Nachdenken angeregt hat und äh, äh, positiv, positiv. Ja. Äh, man man merkt es eben wenig, oder ich habe es weniger gemerkt, dass man dann wie in einen kommt, wenn man täglich irgendwie 300 neue Follower bekommt. Und dann fokussiert man sich relativ viel auf äh, Social Media und äh, Instagram. Man braucht viel Zeit. Und äh, durch diesen Wechsel habe ich, hab ich dann angefangen, mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und für mich mm -hmm. das Wesentliche ist die Fotografie. Mm -hmm. Und da hat man dann viel mehr Zeit für, für, and, für die Fotografie selber und zum machen, was mir auch wirklich zusagt. Ja,
0: genau.
1: Und da, ist, äh, da sehe ich heute auch viel. Dass, äh, dass viele Leute verzetteln sich in dem Social Media drin und äh, verlieren Zeit. Also man muss richtig anwenden. Instagram muss man richtig anwenden, von der Anwenderseite und von der Content, äh, wie sagt man, Content Creator Seite. Mhm. Muss man es richtig. Äh, also als Konsument oder als Creator genau. oder muss man dann mhm. wie die
0: richtige Approach richtig. haben. Was ist der
1: richtige Approach für dich? Der richtige Approach ist, äh, ist äh, Zeit, also, ja, der eine ist der Zeitfaktor. Mhm. Vor allem bei denen, die fotografieren oder irgendetwas äh, kreieren. Auf der Seite der Influencer, sagen wir so. mhm, mhm. Dort, äh, Dass man nicht äh, in diese Augen hineinkommt, wo man dann den Fokus für das Wesentliche verliert. Ja. Und auf der Seite des vom, vom Konsumenten würde ich sagen, man muss alles ein bisschen relativ betrachten. Okay. Wir sollten nicht äh, anfangen, in dieser Welt von Social Media zu leben, weil ja. das Leben ist außerhalb. Man kann es ja. inspirieren lassen, man, man, man sollte es so anschauen wie früher, oder es gibt ja heute immer noch äh, irgendein, äh, ein Heftchen, ein Magazin. Früher hat man Heftchen gelesen, ja. heute scrollt man im Zug durch, durch den Instagram-Feed. Okay.
0: Eine Frage, die du noch nicht beantwortet hast, ist die Zeit. Mhm. Was denkst du, wie viel Zeit hast du in dem Jahr, wo du den Account aufgebaut hast, investiert am Tag? Weil ich das Gefühl, hatte, du bist überall. Das ja. <lacht> also ist so einfach, wie du mir aufgefallen bist. Ja, ja also
1: ist viel Zeit. Ich, bin, ich habe 100% gearbeitet. Ja. Das waren bei mir 44 Stunden in der Woche. Mhm. Von 7 bis 5. Mhm. Und ja, dann bin ich am Abend und habe angefangen, den Instagram-Account zu betreuen, bis, mhm. bis dann gut äh, gute Nachtzeit. Okay. Ja. Was hat meine Frau dazu gesagt? Äh, nichts Negatives, weil sie ist, äh, sie ist auch sehr interessiert an mhm. den sozialen Medien und hat selber auch ihren Instagram-Account, den mhm. sie pflegt hat. Mhm. Und da haben wir in dem Sinne so ein Stück weit gemeinsam gemacht. Okay. Und in diesem Jahr...
0: Vor der Reise, hast mm -hmm. du dort schon Kollaborationen gehabt mit Brands oder Destinationen oder irgendwelche, in irgendeiner Form deine ersten Erfahrungen gemacht als, ich nehme jetzt das Wort halt gleich nochmal, als, ja. als Influencer? Mm
1: -hmm. Ja, also das erste Mal als Influencer angeschaut worden bin ich irgendwie schon bei, sagen wir, 4'000 5'000 Follower, mm -hmm. das, das sieht heute ein bisschen anders aus. Und äh, dort äh, habe ich ein Angebot bekommen von einem, von einem kanadischen Käppli-Hersteller. Da hat mir dann so mhm. einen so eine Käppli äh, zugeschickt ja. und ich habe dann als Gegenleistung ein Bild von dem gemacht. Produkt gegen, gegen Bild. Mhm. Ja. Das war die erste Erfahrung. Ja. Und das ist so ein Klassiker, den wo jeder, der wo da rutschte mal macht ja. so etwas. Und dann war äh, es nicht viel in diesem Jahr. Ich durfte an einem Instamit teilnehmen im Tessin. Mhm. Das ist sehr das schön. Wir, ich glaub, genau gesehen, haben wir uns glaube ich, sehr Genau, ah. Und äh, sonst ist da nicht viel gelaufen. Ich habe mich auch nicht gross darum gekümmert. Also mhm. Wir, mhm. Ich habe mich auch nicht groß aus auskennt in dem, in dem Bereich. Ja. man so sagen, wir lernten dann äh, dazu. Aber im ersten Jahr ist, ist nicht viel passiert. Okay. Und nachher? Nachher äh, bin ich dann auf die Reise aufgebrochen. Das war im August 2017. Und dort hatte ich dann mehr Zeit. Gehabt. Ja. Und habe mich dann angefangen, auch ein bisschen mehr mit dem zu befassen. Okay. Und im Vorgang schon ein ah, informiert. Informiert, Mail rausgehauen und probiert äh, die ein oder andere Zusammenarbeit mit äh, Hotels, äh, Tourismusorganisationen überzukommen. Und das hat dann geklappt, ja. Okay. Spannend. Du hast jetzt gerade schön gesagt, dass sind auf die Reise.
0: Mhm. Ein paar Fragen zu dieser Reise.
1: Wann genau war das? Hast du hast gesagt, es ist mhm. August 17 los. Wie lange waren wir unterwegs jetzt unterwegs? August 17, also vom Weg noch nochmal schnell ausgerechnet. Es waren 20 Monate. 20 Monate. 20 ja. Monate. Und äh, ja, am 5. März sind wir wieder zurückgekommen. 5. März 2019.
0: Oh ja. Der Tag der Aufzeichnung des Podcasts ist der 18. März. Also du bist 13 Tage nachdem du wieder zurück in die Schweiz gekommen bist bei mir im Studio. Danke vielmals für das. Das, das schätze ich also wirklich sehr. Was haben denn für Länder bereist in dieser Zeit, in diesen 20 Monaten? Wo sind Sie überall? Mhm. gewesen?
1: Also da gibt es Leute, die machen die 20 Monate wesentlich mehr Länder als da, die, die wir gemacht haben. Mhm. Aber uns ging es sehr zum langsam unterwegs zu sein. Mhm. Wir waren äh, in, in Asien, gewesen, Singapur, Indonesien, Malaysia, Kambodscha, Thailand, äh, Japan. Sind wir mhm. Dann waren wir in Nordamerika, gewesen, in den USA, mhm. und Südamerika, Peru, Chile, Argentinien und ein paar weitere Länder. Ja, das sind einige Länder. Also,
0: da haben wir wahrscheinlich recht viel erlebt, oder? Das ist, ähm ich, ich bin gerade sprachlos von dem Zeitpunkt, weil ich irgendwie noch immer drüber so, wow, das würde ich jetzt auch noch gerne machen. Mhm. Wie sind so deine Erfahrungen Ist das etwas, was du jedem kannst empfehlen, einfach einmal zwei Jahre, ich sage jetzt mhm. dem ganz bös unterdure durchgehen damit man dann zwei Jahre kann sehr viel erleben. Ist das etwas, wo du jedem ans Herz leisch Oder du sagst, wow, es gibt doch noch ein oder andere, wo man vielleicht noch bedenken muss, bevor man das macht? Jetzt, nachdem du wieder
1: bist? Nein, absolut. da würde ich jedem empfehlen. So eine Reise. Man muss aber natürlich auch sagen, man muss der Typ sein dazu. Mhm. Man muss ein bisschen äh, reisewillig sein, weil mhm. Reise ist nicht immer einfach. Aber darüber aus, über das Reisen und über die anderen fremden Kulturen und schöne Strände und schöne Berge und Landschaften hinaus, ist es da, wo das Reisen an sich bringt einmal ja. als Mensch weiter. Und denke, da kann, kann ich jedem empfehlen. Okay. Wie hat es dich weitergebracht als Mensch? Ähm, ich sehe es äh, momentan auch wieder sehr fest. Äh, als Mensch hat es mit dem Sinn weitergebracht, dass ich äh, sicher gelernt habe, den Fokus richtig zu stellen. Ich habe nicht mehr so Mühe, äh, mich anzupassen an neue Umgebungen. Mhm. Also, da geht relativ flüssig, Wo ich gemerkt habe, da habe ich vorher mehr Mühe gehabt. Mhm. Und mir wird, oder ich, ich bin sicher sehr viel gelassener geworden.
0: Okay. Mhm.
1: Schön, ja, ich habe das Gefühl, du bist sehr entspannt da, du hast irgendwie viel.
0: Ja, können geniessen auf dieser mhm. Reise Da Hast du dich selber finden? Hast du auch viel Zeit gehabt, um darüber nachdenken, was du gerne machst, mhm. was du nicht so gerne machst, was du auch in Zukunft möchtest machen möchtest. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einem ein bisschen hilft, wenn man unterwegs ist. Wenn du jetzt auf die 20 Monate zurückblickst, und ich weiss, das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage, wahrscheinlich, aber was war der schönste Moment, gewesen, wo du jetzt einfach gerade jetzt in den Sinn kommt, wo du auf dieser Reise erlebt hast? Wenn du einen müsstest aussuchen müsstest, welcher hat dich am meisten bewegt, welcher war am schönsten für dich?
1: Oh, das ist wirklich schwierig. Meistens werde ich gefragt, was, schönste, oder was, ist, was ist mein äh, liebste Land auf der Reise Aber wenn du jetzt so also konkret nach einem Moment fragst, ist es noch viel schwieriger. Ähm es ist extrem schwierig, muss man noch. Ein paar Sekunden geben. Ja, ja nimm, dir, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, wir haben es nicht präsent. Also es ist klar für mich, es ist in Südamerika, da hat es so viele schöne Momente gegeben. Ja. Und äh, ein Moment, den wo ich, wo ich ein paar Mal schon gesehen habe, also auch mhm. in der Vergangenheit, aber der hat mich wirklich wieder so gefesselt, ist äh, der Sonnenaufgang auf Machu Picchu in Peru. Mhm. Der einzige Moment, der ist wirklich äh, okay. sehr speziell. Machu Picchu? Mhm. Das Bild kennt man mittlerweile auch auf Instagram,
0: oder? Hm. Du bist sicher nicht der einzige, der das Bild gemacht hat. Wie viele Leute sind denn zum Sonnenaufgang dort gewesen, wo du auch dort warst? bist?
1: Also oh, relativ viele. hunderte, tausende, ja, ähm, relativ viel. Aber weil ich schon zweimal vorher dort gewesen bin, ja. habe ich einigermaßen gewusst, an welchem Spot, dass ich wenn muss. Okay. Und äh, wie es läuft, ist, hm. ist auch noch ganz ohne. Aber es ist sicher einen beliebten Ort. Okay. Wenn man aber sein Plätzchen findet, es gibt noch so ein oder zwei Plätzchen, dann kann man den Sonnenaufgang auch relativ einsam geniessen. Na okay. ja,
0: das ist auch schön.
1: schön. Und jetzt natürlich noch die Gegenfrage: Was war denn der
0: Moment, wo du sagst, wow, das wollte ich so mhm. nicht mehr erleben? Da gibt es sicher auch etwas, wo du denkst,
1: so, ah, mhm. Ja, da gibt es. Ähm, nicht in dem Sinn, dass ich es nicht mehr wot, wot erleben würde, aber im Moment, Moment wo, wo ich denke, oh, das, das, ist jetzt zu viel, das ist jetzt zu viel für mich. Also, da war jetzt äh, wirklich viel. Das ist, das ist gegen den Schluss dieser Reise in, äh, in Indien. Und da ist nicht, weil mir Indien nicht gefällt als Land. Sondern eher, weil die Art des Reisen, wie, wie ich unterwegs war, mit der ganzen kamera mm. Equipment und so viel mm -hmm. Gepäck. Und Indien ist ja sehr. Wer schon mal in Indien war, weiss es. Es ist ein sehr äh, ein hektisches Land, mm -hmm. vor allem in den Städten. Und äh, in Neu-Delhi war es recht äh, schwierig, um durch ja, die Straßen durchzuzirkeln. Und da. da ja, mit so viel Gepäck würde ich das nicht mehr so erleben.
0: Okay. Mhm. Sehr schön. Und dann haben wir uns mal noch offen. Wir sind mal zwischenzeitlich in der Schweiz noch mal mhm. um ein paar Sachen erledigen, haben dann wieder eine Wohnung gebraucht, haben irgendwie müssen. ja, euch wieder darum kümmern, dass ihr, wenn ihr bei der Rückkehr in die Schweiz nicht einfach auf der Strasse stehen und auch wieder vielleicht einen, einen Job habt. Da haben wir ein bisschen miteinander diskutiert und dort hast du mir erzählt, dass du mal eine gewisse Zeit auf dieser Reise alleine unterwegs bist.
1: Das stimmt, ja. Wie lange, wie lange bist du allein unterwegs gewesen? und warum? Ähm, es ist ja so, meine Frau ist ursprünglich aus Peru. Mhm. Und als wir dann, äh, den Weg nach Peru gemacht haben, waren äh, wir in, in Lima, in ihrer Heimatstadt, stationiert. Dort sind wir auch mehrere Zeit geblieben. Neun Monate insgesamt. Neun Monate von den 20
0: in, der, in, in Lima, Lima
1: äh, stationiert. Und von dort ja. aus haben wir dann äh, vereinzelt auch Trips gemacht. Und die Rocio, meine Frau, hat dann dort eine Ausbildung gemacht zur Café Barista. Alright. Genau, und das war der Hauptgrund, warum ich dann allein unterwegs war. Weil sie ist dann natürlich gebunden gewesen mhm. in dieser Ausbildung. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann Zeit gefunden, um auch wieder mal ein paar E-Mails zu schreiben. Aha. Und habe dann äh, äh, mit gewissen Organisationen können zusammenarbeiten Und die haben mich dann... Äh, Beispielsweise auf den Amazonas gebracht, äh, nach Patagonien Aha. und äh, ins Hochland von Peru. Das sind die Destinationen, wo ich allein unterwegs war. Und wie lange war das? Zeitlich? Wie lange? Zeitlich etwa einen Monat einen Monat zu geschweigen, unterwegs mm. sie von diesen
0: mm hin. -hmm. Ja, das ist jetzt nicht so lange. Ich, ich habe das irgendwie ein bisschen länger in Erinnerung gehabt, glaube ich, aus dem Gespräch heraus, respektive, ich glaube, ich habe gar nicht gefragt, mm -hmm. aber so einen Monat ist okay, weil dann übergibt sich meine Frage, was hat das denn mit euch zwei gemacht, aber einen Monat, ja, das ist noch gut, also, da geht man sich mal nicht so fest auf den Sack, das hat vielleicht sogar gut da wenn man jetzt so lange zusammen ist, unterwegs ist und der Alltag sich verändert oder man mehr Zeit miteinander verbringt, dass man dann vielleicht auch mm -hmm. wieder mal ein bisschen Sehnsucht überkommt nacheinander
1: bekommt, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, selbst, selbst sich, natürlich, man äh, kennt die Möglichkeiten, die man hat, da gibt es äh, äh, Instagram, sind wir täglich miteinander verbunden gewesen, WhatsApp, mm. Skype, mm. das, das mm. ist äh, nicht so ein großes Problem gewesen und wir sind ja noch auf dem gleichen Kontinent gewesen. Ja, das stimmt,
0: das stimmt, das ist gut. Wie hat jetzt die Reise, deine Wahrnehmung auch von Instagram verändert? Ich meine, du bist mhm. jetzt bald zwei Jahre unterwegs. Instagram mhm. ist sehr, sehr vielen Änderungen unterlaufen in dieser Zeit. Wie, wie siehst du Instagram heute? Ich meine, du hast viele schöne Momente gehabt. Du hast Kollaborationen gehabt. Du hast mhm. gewisse Sachen gezahlt also, gewesen. Mhm. Das heisst, du bist eingeladen worden. Vielleicht hast du zwischendurch auch noch Geld bekommen für etwas. Mhm. Wie hat jetzt die Reise, deine Wahrnehmung von Instagram verändert? Mhm.
1: Ich denke, es war weniger 30, was die, die Wahrnehmung von Instagram für mich verändert es ist eher die Zeit, mm. was sich das Ganze verändert und tut. Ähm, für mich hat es we weniger Gewicht, als es auch schon gehabt Und das ist irgendwie befreiend. Mm -hmm. Ich verbringe weniger Zeit auf dieser Plattform. Ich genieße diese Plattform noch, also, sie macht mir immer noch Spaß. Mm -hmm. Ich teile gerne meine Bilder. Ja. Und, äh, ich habe auch viele äh, super interessante Leute kennengelernt über die Plattform und das, das, das schätze ich schon sehr, mhm. und auch heute noch. Und, äh, aber es hat sich schon ein bisschen gewandelt über die letzten Jahre und ich rede jetzt da nicht nur vom Algorithmus, wo sich mhm. ständig, äh, ständig ändert, sondern auch äh, de, hat der Hype, was es um die Plattform geht, der ist hier, der ist real. Und ich glaube, heute in dieser Zeit, in diesem Moment, ist es angeseiter mhm. wie noch nie. Ja. Und äh, man kann auch auf dieser Plattform Geld verdienen, wie ja. du da angesprochen hast, wenn man es will. Mhm. Aber für mich ist wichtig, einen guten Mix und mir äh, selber in dem Sinn treu, treu zu bleiben ja. und äh, da machen, wo mir Spass macht.
0: Okay.
1: Jetzt noch eine kritische Frage, wo vielleicht der
0: eine oder der andere sich jetzt da so noch überlegt, oder du da mit Kollaborationen, ist jetzt die ganze Reise, die ganzen 20 Monate, hast du jetzt, das du gar nicht gebraucht, ist alles zahlt hast hast Geld verdient mit dem, äh, mit den Kollaborationen, oder ist es Experience over Money? Wie hast du das gehandhabt, Wie ist das für dich?
1: Also, wie am Anfang erwähnt, oder? die ganze Reise ist ja grundsätzlich abgesehen von Instagram und all dem drumherum geplant und Budgettieren und, mhm. äh, ja, die Reise haben, ich haben, haben, ich und die Frau, die haben wir uns selber finanziert und äh, vielleicht hat es ab und zu mal einen Batzen dazugegeben, aber den grossen Teil haben wir selber finanziert. Und, äh, war auch, noch, war auch noch schwierig war in dieser Zeit, denke ich, teilweise es ein Spagat zu finden zwischen der, äh, der Fotografie, der Passion von Fotografie mm -hmm. zusammen mit Instagram mm -hmm. und einfach nur geniessen. Weil die mm -hmm. Reise war ursprünglich einfach nur, nur eine Experience an sich, war. Mm -hmm. Backpacking. Mm -hmm. Und äh, diesen Spagat zu finden war nicht immer einfach. Aber man konnte es irgendwie kombinieren und dann halt sein oder andermal vergünstigt oder vielleicht auch gratis in einem Hotelzimmer okay. übernachten. Ja. Spannend, spannend. Mhm. Ähm,
0: wenn du jetzt so also zurückdenkst, 20 Monate unterwegs war, wie schwierig ist es, war, zum Retour zu nach so einer langen Zeit, mit so vielen schönen Erfahrungen, jeden Tag noch mit etwas anderes, etwas erleben dürfen, etwas Neues sehen, neue Kulturen kennenlernen, in etwas Retour zu kommen, das du kennst, in einen Job, Vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, was du machst jetzt denn, da kommen wir dann noch drauf zu, aber irgendwie einfach die Rettour
1: kommen, wie schwierig ist das gsi für euch? Hm. Ich habe es schwieriger erwartet, dass es schwieriger ist. Mhm, mhm. Äh, und das ist sicher, wie gesagt, auch etwas, was ich gelernt habe in dieser Zeit, um äh, mit... Äh, mit Veränderungen schneller klar zu kommen, oder dass man die weniger ausmachen, weil man ja immer unterwegs war, mm -hmm. immer in neue Städte, neue, neue Ortschaften und auch das Zurückkommen in der Schweiz habe ich eher so empfunden, wie jetzt geht die Reise weiter. Yeah, yeah. Also die, genau. eine Art Lebensreise geht weiter, jetzt sind wir wieder in der Schweiz mm -hmm. und jetzt äh, schauen wir, was da passiert. Jetzt sind äh, mittlerweile ja, zehn Tage vergangen mm -hmm. und äh, am Anfang hatte ich Mühe, am meisten Mühe mit, äh, mit, mit der Sprache. Ja. Ich habe zwei Jahre lang praktisch nur Englisch und Spanisch gesprochen. Okay. Und äh, äh, ist mir teilweise ein schwer gefallen. Jetzt jetzt noch irgendwie Aussätze, die man nicht hatte, in den Sinn kommt, weil ich immer andere Wörter oder andere Sprachen braucht. Mhm. Man verlernt die Sprache schon nicht. Aber da ist, da ist mir da, wo, wo mir aufgefallen ist, dass mhm. man am meisten irgendwie Mühe macht.
0: Mhm.
1: Das Wetter. Das Wetter müssen wir nicht reden. Das machen ja sowieso schon alle. Und äh, die Schweiz bietet so viel, und da habe ich auch gelernt auf dieser Reise gelernt, wie kein anderes Land. Ja. Das ist. Äh, ja. Etwas wie die Schweiz gibt es auf der ganzen Welt nicht. In, wel in welcher Form sagst du jetzt, die Schweiz bietet etwas, das kein anderes Land auf der mhm. Welt bietet? Was, was, was genau dann? Also, sind das sind so die, die, Grund, die Grundbedürfnisse, die man hat. Sicherheit ist ein extrem sicheres Land, ja. auch wenn man uns manchmal in der Schweiz auch nicht sicher fühlt. Es ist ein sicheres Land, Da gibt es ganz andere Länder. Ähm, äh, der Wohlstand ist relativ hoch. Man hat ein Dach über dem Kopf, man hat äh, mhm. Essen in jeder Also Die Grundbedürfnisse, die wo, wo in vielen Ländern nicht so gegeben sind, da hat man in der Schweiz. Dazu noch eine super schöne Natur, mhm. Seen, Berge. Mhm. Grünes Gras, grüne Wiese, die es nirgendwo gibt, also die ich nirgendwo gesehen habe.
0: Okay.
1: Und, äh, ja, das ist etwas, das ich schon sehr schätzen gelernt habe, jetzt in dieser Zeit.
0: Cool. Und jetzt, was ist der Plan? Wie gehst du weiter von hier? Wie gehst du jetzt
1: vorwärts? Der Plan ist so, ich, ich arbeite weiter als freischaffender Fotograf. Hier in der Schweiz jetzt, also das ist jetzt ein neuer neue Markt, eine neue Umgebung für mich. Mhm. Und äh, da mache ich Teilzeit. Und mhm. den anderen andere Teil von, von meiner Woche verbringe ich ab April wieder im Finanzbereich. Und äh, da mache ich mit Freude. Und da ist auch etwas, was ich gelernt habe, dass, äh, dass äh, auch, äh, auch äh, ein geregelter Arbeitsalltag für mich jetzt persönlich etwas Schönes kann sein kann. Mm -hmm. also Hast du das vermisst? Ja, habe ich ein bisschen vermisst. Okay. Ja. Und äh, das ist jetzt ein guter Mix, den ich jetzt hier da habe, ab April. Und gibt mir auch genug Freiheiten, um dann fotografisch da zu machen, wo mir auch wirklich äh, Spass macht und wo, wo mir zusagt. Mm. Und äh, ja, ich bin gespannt auf die
0: Zukunft. Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden, wo du deine fotografische Arbeit pitchen darfst. Also wenn
1: irgendjemand zulässt, mm -hmm. in welchem Bereich kann man dich denn mm -hmm. buchen? Mm -hmm. Also ich habe verschiedene Bereiche äh, ausprobiert, aber der Fokus liegt jetzt ganz klar auf die Reisefotografie mhm. im Landschaftsbereich. Mhm. Aber ich bin auch zwar für äh, Portraitfotografie. Ich habe Erfahrungen in, äh, in der Fa Fashion-Industrie gesammelt mhm. äh, ja. ich kombiniere es auch gerne also Personen mit, äh, mit, mit der Landschaft, um ein bisschen das Gefühl für den Moment überzukommen. Okay. Genau sehr
0: gut also wenn er äh, in dem Bereich eben Landschaftsfotografie Fashion und Personen Boote mhm. etwas haben für der Ueli selbstverständlich nachdem er mich gefolgt hat und ich keine Zeit gehabt ihr zum Ueli gehen das tönt doch äh. super <lacht> <Das ist gut. lacht> sorry gell der war jetzt schön müssten hinebringen Social Media im Allgemeinen du hast schon ein bisschen angesprochen ist das
1: für dich ein Fluch oder ein Segen ähm, für mich ist es ein Segen weil äh, es hat man viel Positiv braucht Wenn man aber nicht aufpasst, dann kann es auch zu einem Fluch werden. Also man muss, man muss, äh, man muss mit Vorsicht konsumieren. Alright. Und wenn du unseren Hörern
0: da irgendetwas schmicken schmecken, irgendetwas, egal was, was wäre das?
1: Ähm. Das ist etwas, das ich auf dieser Reise auch lernen oder gelernt habe und denke, das ist etwas, das ich jedem gerne wünschen würde und äh, vor allem auch in der Schweiz, wo ich vielleicht denke, das ist etwas, das neben all dem Guten, wo, wo da eher fehlt, wünsche ich, dass, äh, dass, äh, dass man mit äh, Zufriedenheit Zfrieden und, und Dankbarkeit durchs Leben gehen kann.
0: Das ist ein schöner, das ist ein schöner, schöner Wunsch. Das ja. finde ich sehr schön. Geht mir ähnlich, mhm. dass ich kommt man mal mit über, wie glücklich wir eigentlich sind in unserer Position. Oder mit, mit, wir wissen gar nicht, mit wie viel wir gesegnet sind, dass wir das dürfen haben und erleben. Das finde ich ganz schöner Wunsch, das ist ganz schön. Und wenn du jetzt ein Buch hättest, oder eine Musik oder ein Podcast oder ein Video, wo Unsere Hörer sollten hören, lesen, konsumieren, schauen. Was mhm. wäre das? Was für einen Tipp würdest du mitgeben? Was hat dich beeinflusst?
1: Was hat dich weitergebracht? Was hat dich inspiriert? Mhm. Ähm, ich lese nicht sehr viel Bücher. Mhm. Ich bin auch eher der, der visuelle Mensch. Mhm. Oder auch äh, ich lasse gerne Musik, wenn ich, wenn ich die Bilder bearbeite. Und mhm. ich denke, der, das ist vielleicht etwas, was viel interessiert, äh, was ich dann da so lasse, wenn ich die Bilder bearbeite. Und es ist eigentlich immer etwa die, die, gleiche, die gleiche Playlist. Und dann geht das so ein in Indie-Rock. Und eine, eine Band, die ich gerne äh, ja, Empfehlung habe würde, wäre «Nothing but Thieves». «Nothing but, but
0: Thieves». tun wir gerne in der Show noch verlinken. Richtig, das wäre perfekt. Das ja, ja. mache ich sehr gerne. Cool. «Nothing but Thieves», das nächste Mal, wenn ihr unterwegs seid oder eure Bilder bearbeiten, Mal lassen. Einfach mal lassen und euch inspirieren lassen. Vielleicht können wir in den gleichen Groove <lacht> wie der Ueli. Wenn euch unsere Hörer mehr möchten, über dich erfahren, wo darf ich sie anschicken im grossen,
1: weiten Internet? Mhm. Gerne auf meine Webseite. Aha. da wäre uelifrischknecht.com mhm. oder natürlich mein Instagram-Profil, was natürlich auch eine Art Portfolio ist für mich. Und das sind so die zwei äh, Plattformen, die wo, wo mich eine Art gut äh, repräsentieren. Okay. Mhm. Uli, ich danke dir vielmals. Hast du dir jetzt noch
0: um nach deiner grossen Reise bei mir in Rapperswil im Content Creation Space vorbeizuschauen? Schön du bist da. Gewesen. Schön, hast du so viele tolle Kommentare und Aussagen können machen. Es hat mich wirklich gefreut. Mich Merci auch. Danke, Boris, bis bald. Ciao. Und zum Schluss noch das: Alle Folge und Shownotes vom Spacecast findet ihr auf contentcreation.space/spacecast. Der Podcast selber möchte gerne ohne Werbung auskommen. Darum haben wir es ein Patreon eingerichtet. Ihr findet das unter patreon.com slash Space. Ihr könnt uns dort mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit wir auch in Zukunft auf Werbeeinblendungen verzichten können. Ihr würdet uns wahnsinnig helfen mit dem. Unter allen, wo im Januar 2020 mindestens sechs Monate Patreon-Unterstützer sind, verlassen Karin und ich einen ganzen Tag im Content-Creation-Space, wo wir mit und für dich Content produzieren. Das wäre es auch schon wieder gewesen mit dieser Episode vom Spacecast. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas lernen und profitieren und würde mich sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao zusammen!